0: Спонсор подкаста Жизнь как покер сеть покерных клубов НаЦ на международной игровой платформе Pippi Poker. стопроцентный бонус новым игрокам. Подробности в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст Жизнь как покер. Меня зовут Павел Занозин. И сегодня впервые за все время нашего подкаста, наверное, практически никакого отношения к покеру наш гость не имеет. Тем не менее... Мне кажется, что очень важно было позвать этого человека, ну для меня в первую очередь, потому что это просто моя близкая подруга, и для всех нас, для тех, кто делает подкаст, потому что мы говорим не только о покере, мы говорим об игре в целом, мы говорим о жизни, и наш сегодняшний гость, я думаю, очень много классных, интересных вещей может нам об этом рассказать. Чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк в нашем эфире. Саша, привет.
1: Всем Добрый день.
0: Ну, правда, я понимаю, что ты очень удивилась, когда я тебя позвал в подкаст «Жизнь как покер» и пару месяцев
1: ходила вокруг дома. Ну, да, примерно разговор был такой, Паш, я, конечно, всегда с тобой рада поговорить. И можно найти любой повод, какие только мы с тобой не делали проекты, да, но, как правило, все-таки они как-то вокруг шахмата были. Ну, да, можно сделать вид, что к покеру я тоже причастна, но, скорее, только какие-то параллели мы сможем провести, безусловно, их провести можно, потому что шахматы такой вид спорта, деятельности, культуры, где, с которым параллели можно провести, ну, много книг написано, да, жизнью проводили параллели шахматы и жизни, шахматы и бизнес, но вот сейчас будем проводить параллели на тему шахматы и покер.
0: Но на самом деле у нас очень много раз уже в разговорах с другими гостями возникало, что похожие вещи, и многие шахматисты уходят в покер, и покеристы хорошо играют в шахматы. Ты прям вообще никогда не пересекалась близко? То есть ты совсем не понимаешь, о чем речь?
1: Ну, я понимаю, у меня муж играет, я даже иногда с ним ходила, ну так, любительский совсем играет, куда там в казино выходили на турниры. Вот он турниры какие-то играл там. Я сидела рядышком и смотрела, примерно так. Но, но для меня все-таки шахматы и покер очень-очень разные вещи. А, главное различие в том, что все-таки в ну, шахматах блеф возможен, но он такой, строго регламентированный. Да? Когда у тебя лишний ферзь, ты знаешь, что ты выиграешь партию в 99% случаев из 100. А, если только... Там, ну, то есть не бывает такое, что твой соперник достанет из рукава второго ферзя и скажет... «Все, я выигрываю». И вот этой интриги нету, это и плюс, и минус шахмат, но в отличие от покера, но для меня все-таки плюс. Я очень люблю, я не люблю вот эту неожиданность, да, мне лучше, когда все как-то, ну, знаешь, чего ожидать и можешь... Ну, такая вот видимость контроля над происходящим все-таки существует. Это уже другой, более сложный вопрос, насколько мы контролируем на самом деле происходящее. Но все-таки ты вот, когда начинаешь игру, ты знаешь, что может произойти, что не может. В покере этого нет абсолютно. Ну и к тому же еще очень важно для меня важное различие, что в покере часто игра идет там, на деньги или вот, ну, какая-то есть... А, материальная такая составляющая, и мне очень сложно рисковать, и а, как бы мысль о том, что я могу потерять деньги, ну, меня порой просто ну, как бы, в ступор может привести, и я не люблю вот эту тоже часть. А, Подожди,
0: но я читал твою книжку, mm -hmm. и я прекрасно помню историю, как ты играла на деньги в шахматы.
1: Да, но я там зарабатывала, я не отдавала. Вот, ну да, В
0: блокере ну... нормальные люди тоже зарабатывают.
1: Ну, может быть, да, нет, но во время игры же ты, понимаешь, когда ты там уже, там вопрос рациональности, да, решений, и очень часто рациональное решение – это признать, что да, вот ты заплатил там какую-то энную сумму, но сейчас ты должен остановиться, и сказать, ну, все, а я как? Ну, я уже начала, <laughs> начала свои действия, как я могу остановиться? Ну, я, как мне кажется, абсолютно а, как бы нерациональный в этом плане человек, а в покере это такое, ну, как я вижу, покер, да, из того, что там я наблюдала, слышала, смотрела, это такое вот логическое, математическое, все-таки рациональное, оно должно эмоции при, ну, как бы быть выше этого. Я же человек эмоциональный, и мне очень сложно остановиться, если я уже что-то делаю. Так что все мои попытки сыграть в покер обычно заканчивались там первой раздачей, ставкой all-in, и все. И потом я в качестве зрителя наблюдаю за происходящим.
0: Слушай, ну а вот про тот опыт, когда ты играла на ставку шахмат, расскажи, там была хоть какая-то вероятность проиграть? Или ты просто гарантированно всех выносила?
1: Ой, знаешь, ну да, вероятность не небольшая, как я сейчас вижу, но однажды вот мне это запомнилось да, моей детской психикой, потому что, ну как, это же психологически очень тяжело для ребенка, потому что я же не просто так для фана играла на ставку, нет. Я, на, я зарабатывала деньги для моей семьи то есть на мне лежала ответственность, тогда так сейчас выглядит, ой, как здорово, пошли поиграем на ставку того, как... А сколько а, ну, когда это началось, а, я точно, вот в Париже у меня было происшествие, да, я играла на ставку, потому что у нас не хватало билета просто триумфальной арки до шар де доехать на этом автобусе, это был 95 год, то есть мне 11 было, но ну, до 10 где-то я играла достаточно часто в Москве, зарабатывала деньги, потому что ну, в стране было не до, не до этого, и семья, как бы папа ушел со службы, то есть денег не было, ну, не только у нас, да, много у кого не было денег тогда, а, а надо было как-то хотя бы кушать. Ну, и поэтому вот, да, вот такое вот решение придумала семья. Чё ж, не зря же меня шахматом учили. Я ходила, искала до да, желающих сыграть на ставку. Обычно это было возле гостиниц там интурист, сейчас уже нету интуриста, но там я играла. У меня сейчас у меня с тех пор очень м, такое тяжелое отношение к гостинице, потому что, ну, представь, маленькая девочка там с чемоданчиком шахматным идет в гостиницу, да, там, чтобы надо зайти, а там стоят охранники часто. И вот эти охранники, ну, часто разворачивали, говорили, девочка... Ну, а... одна,
0: то есть не ну, как... не
1: да, папа присматривал, он как бы был, но вот, да, смысл был в том, что я одна пойду, расставлю шахматы, найду кого-то, а еще, зная меня, ну, я человек очень стеснительный, ну, а в детстве-то это, естественно, умножается там... Э... В разы, то есть знаете, мне ча часто помогала моя сестра, когда мы шли вдвоем, я говорила, все, Ксюша, ты мне будешь находить, значит, с кем сыграть, а я буду деньги зарабатывать, вот так вот было попроще потому что для меня самое ну, страшное было там, предложить кому-то сыграть на деньги. Мне сейчас как бы будет неловко, если мне скажут, иди сыграй на ставку, а тогда-то там в возрасте, не знаю, 8-9-10 лет совсем было тяжело. Ну вот, в общем, у меня отношение к гостиницам и по сей день, знаешь, я когда захожу и вижу охранника там в гостинице или там швейцара, в общем, я чувствую себя неловко, потому что если он спросит девушка, куда вы идете, Ссылка вот к тому э, непростому детству. Вот, а, но одно, да, одно событие, которое мне запомнилось, это как раз когда я проиграла. То есть э, я нашла кого-то, э, но ну, это был, видимо, наш советский мастер, ну, который меня обыграл. Ну, и вот этот неловкий момент, когда ты проиграла, ты вроде как должен отдавать деньги, да, ты же играешь на ставку. Ну, и я как-то так замялась, начала ему отдавать деньги, но он не взял. Деньги не взял, да. Да, и, ладно. Ну, да, просто интересно, Слушай, видимо, стало поиграть с девочкой. 20, вин
0: -вин. А ты не знаешь его, да, кто Нет, он? не
1: знаю, но, естественно, запомнилось очень это, этот момент, потому что, как я уже сказала, да, проигрывать... Всегда неприятно, но проигрывать деньги для меня – это ну такая как бы трагедия, особенно тогда, да, когда мне казалось, что я же как зарабатываю деньги для семьи а тут вот я сейчас проиграла и вместо ужина семья получит, да. А, ну, ну, вот да, такое, так, такое был. На самом деле много было того, что ну, с, с детской точки зрения воспринимается как э, нормальный, да, как бы, ну, дети же не знают, как должно быть или как не должно быть, они воспринимают все как есть. Поэтому... Мне не казалось это чем-то сверхъестественным или ненормальным, или выходящим из за какие-то рамки, но сейчас об этом, наверное, вспоминать очень э, неожиданно. С папой мы, мы мыли машины тоже на набережной у Белого дома. Я это помню, потому что мы привезли с собой шахматы, чтобы решать задачи, пока мы машины ждем. А машины мы мыли, мы просто ведро бросали в Москварику, и вытаскивали воду. В общем, классные были времена. Знаешь, как-то
0: вот мыть машины – это типа… Нормально. Нормально еще, а, да, потому что okay. кажется, что это такое обычное дело. А вот э, ребенок, который играет на деньги, да еще и сам один… Честно, я просто, поскольку у меня дочка, ты знаешь, я… Я перенес сейчас эту ситуацию на нее, и у меня прям мороз по коже пошел. Mm -hmm. Я не представляю, что ты испытывала. А, у тебя не было отторжения, ну, типа, почему я должна это делать? То есть ты была такой...
1: Я вообще была послушным ребенком, да, потому что... <с ich> То есть мне сказали, это надо, ну, значит, надо. Видишь, я такой э, боец, <с> много делала, да, как-то воспитывались так. Надо, надо. Вопросы не задавались, я долгое время их не задавала, и, наверное, так даже легче в каком-то плане. Но потом,
0: потом угу. обсуждала с родителями, когда уже стала взрослой и
1: солидной? Ну, нет, ну, не было другого способа, видимо, вот придумали такой, ну, а зачем обсуждать то, что было? Да, интересно.
0: интересно. Просто... Это изменить
1: нельзя, да, как-то да. расхворашить еще а, с точки зрения вот сегодняшнего, да, как-то все-таки достаточно сытого, а, ну, как-то совсем других реалий, когда ты не понимаешь, через что проходили тогда родители. Но тогда на самом деле не было как бы, не было еды. Ну, не было еды, были очереди, это просто очень быстро забывается, я тоже очень быстро забываю, дети не помнят, Они говорю, мама, там, какие там, мама классная, что-то готовила, мама говорит, да, но это была просто мука и вода, просто с трудом находили и пропитание, нам гуманитарную помощь давали в школе, я помню, сухое молоко. А, так что на самом-то деле, наверное, вот у родителей спросить, что это такое, потому что, опять же, дети, они, ну, это все воспринимают как-то естественно, ну, есть-есть, а вот родители, вот представь, у тебя там двое детей маленьких, у тебя нет ни зарплат, ничего вообще, а, а, на что жить непонятно, что есть непонятно, вот эта ситуация страшная, вот я вот представлю себя в такой ситуации, очень будет как бы неспокойно. А, вот им, наверное, было сложно. Но а детям, да, если все превратить в игру, можно, можно многое то пережить.
0: Скажи мне, ну вот уже тогда вы все думали, что ты станешь чемпионкой мира? Уже тогда был понятен там, твой суперталант и твой путь? Или все это было мечтой несбыточной?
1: Ты знаешь, я каждый раз... По сей день удивляюсь, потому что ну, это как-то вот вера папы прежде всего. Это опять же вот к нему вопрос, почему он увидел во мне то, что увидел, да, поверил. И несмотря ни на какие там поражения, а на неудачи, он продолжал идти вперед, продолжал как бы, пытаться находить возможности тренировать и ездить на турниры, это тоже все не очевидно, да, потому что ну, детский спорт – это особая тема. И замечательно, когда человек ну, ребенок выходит там, в 5 лет, и все говорят, да, вот это гений, да это талант, все видно. И там, спонсоры какие-то появляются, которые поддерживают его становление или ее становление. Это все очень хорошо. Но что делать там тысячам и тысячам детей, которые ну, не столь очевидно, что они ну, там, гениальны, и э, у меня были годы, где я выигрывала, на самом деле, да, детские турниры, там все выигрывала. А были годы, когда я переходила в более старшую возрастную категорию, где я проигрывала абсолютно все. И такие годы встречались с периодичностью раз-два года. И вот э, папа много меня водил к каким-то специалистам, да, там шахмат показывал, вот, девочка, посмотрите, там а вообще выйдет ли из нее толк, потому что мы как родители, ну что, хотим услышать. Да, там, Вообще, стоит, не стоит. А, ну, большинство говорило, не, ничего не выйдет, оставляйте эту затею. А, но, он, но он, тем не менее, продолжал почему-то. А, значит, что-то видел, значит, как-то верил. А, ну, да, сейчас, смотря там, на свою дочь, которой 15 лет она теннисом занимается, но у меня вот все-таки раз два года я выигрывала абсолютно все по четным годам. В 15 лет я уже выиграла первый международный женский турнир. То есть, несмотря на то, что были абсолютно провальные старты, были и те, которые ну, как-то показывали, что какое-то шахматное будущее может быть. А в 17 лет я уже стала там вице-чемпионкой мира. В Москве дойдя до финала чемпионата мира. То есть, достаточно быстро пришли очень серьезные результаты. Пришли они на удивление многим. И, ну, да, видимо, что-то было все-таки. Все-таки.
0: Знаешь, по поводу Чески, я знаю, что ты переживаешь. Дочка Саша сейчас действительно занимается теннисом и тренируется, хочет стать профессионалом. Вот Лена Рыбакин, например, которая сейчас выиграла Уимблдон, она тоже до 19 лет вообще не играла по WTA, и у нее не было никаких серьезных успехов. А тут раз-раз и все случилось. Всему может быть свое время. Может Поэтому быть, нет. Ну, вот... то, что все в 17 уже должны быть с Мартином Хингис, точно неправильно.
1: Ну, у ребенка все-таки главная цель игры в теннис не... Там, не стать профессионалом, а да, поступить в хороший университет. Вот, то есть как-то так через теннис решили, через спорт. Но так как я все смотрю через призму своей спортивной карьеры, то все равно да, хочется помочь, насколько возможно, побеждать.
0: Я, на самом деле, до сих пор же ни разу, по сути, тебя не видел такой мамой, когда ты там, с все ездишь с ней по турнирам. Вот расскажи, какая ты мама? Ты, опыт, который был у тебя в детстве, когда ты была дочкой, переносишь Пытаешься там, может быть, каких-то ошибок не повторять, пытаешься mm -hmm. <сих> это выводы делать. Потому что всегда мы вроде как думаем, мы вот, вот будем вот не такими родителями.
1: Ну, я не такой родитель, да, конечно. То есть, но ну, опять же, ситуация совершенно разные. И чтобы я повышала голос, ну, очень редко это происходит, не говоря уж о чем-то более серьезном, да. И ну, сравнивая сейчас там то, как я росла, и то, как Франческа растет, но ну, у нее слишком много, наверное, всего. Я прихожу к мнению, к выводу, но ну, сейчас наблюдая за всем происходящим, что на самом деле это очень хорошо, когда у детей нету ничего в детстве, когда там одна кукла, и то по большим праздникам, да, там один час мультиков в неделю, и то, если очень хорошо там будешь учить уроки, заниматься шахматами и так далее. Потому что дети как-то по-другому тогда ценят. Uh, все. А здесь, когда у тебя есть все, на вопрос, а что бы ты хотела, человек отвечает, ну, то есть он не может ответить, да, то есть нету каких-то мечтаний, желаний, uh, ну вот это как-то очень пугает меня лично, потому что я помню как-то мы с сестрой мечтали о многом, мало чего было, и поэтому uh, ну вот меня вот это в основном как бы пугает если мы говорим про Франческу что как бы все, ну, не удивляет, да, все есть. Но, с другой стороны, да, вот есть этот спорт, который все равно порой обжигает, потому что спорт – это не только победы, но и поражения, и который заставляет делать усилия, опять же, над собой, потому что иначе, ну, невозможно а, ну да, вот у Франчески, мне кажется, ей а, этого не хватает. То есть у меня такого никогда не было, там, опустить руки, сдаться без борьбы, да. А, она достаточно часто там, сдает матч. Ну, что-то не так пошло, она расстроилась. И я не знаю, как с этим помочь, потому что, опять же, я с этим не сталкивалась. То есть мне не надо было объяснять, что надо бороться. А оказывается, можно сдаться просто. Для меня это был шок, как так, но ты же проиграешь тогда, проиграешь и проиграешь, да, то есть у меня были последствия поражений, может быть, из-за этого не хотелось тоже проиграть, вот, а у нее, ну, проиграешь, проиграешь, ну, ладно, будет новый матч, новый день, то есть абсолютно разный подход, и да, мне интересно вообще, насколько можно это исправить, или вообще надо ли это справлять? Это же тоже надо понимать, что ты где-то надламываешь психику, да? Это не так просто спорт высших достижений, да и любой спорт. А если, ну, как бы тебе особенно, как у нас, знаешь, в России, да, любят говорить там, вот ты какой-то балбес, ты проиграл, там начинаются оскорбления после поражения. То есть поражение – это сам по себе очень сложный опыт. А тут еще тебе масло в огонь подливают, ну, и да, и ты... Начинаешь жить с этим, что, а может быть, на самом деле, это, ну, насколько, насколько ребенку это надо, не знаю. В общем, сложно, очень много сложных вопросов, на которые я не могу ответить как мама, несмотря на то, что у меня была, есть карьера, и много было поражений, побед. А, не могу там.
0: Да. Это нормально. На самом деле, каждый отвечает на эти вопросы сам в какой-то момент.
1: Знаешь, на самом деле, я вот э, удивлялась что вот сколько раз я, сколько партий я уже со свою карьеру сыграла ну, там тысячи тысячи десятки тысяч да там быстрых в различных контроле там один и тот же вариант допустим повторяем и все равно там ты забываешь путаешь делаешь ошибки хотя потом возвращаешься к этим партиям смотришь ну и по новой по новой по новой ну то есть ограниченное количество фигур ограниченное количество полей как бы все ограничено но ты все равно делаешь ошибки а вот партия под названием воспитание ребенка тебе дается один да, шанс один ну кому-то больше везет у кого-то больше детей там 2 3 4 5 но хорошо но все равно вот в данный конкретный ребенок один и понятно что ты тут как-то интуитивно начинаешь методом проб и ошибок Нам, у нас нет да, такого образования там как воспитывать ребенка как растить ребенка что с ним делать и вот мы там пытаемся что-то сделать, как-то этот путь найти правильный, потому что все равно, я думаю, большинство родителей, ну, есть исключения, но мы о них все-таки, наверное, не будем говорить. Хотят прежде всего увидеть своего ребенка счастливым. Да, это надо помнить. То есть, нам а при надо. На
0: части по-разному, и в этом смысле я бы воспитание ребенка, кстати, больше сравнил с покером, чем с шахматами, потому что э, везение очень многое зависит. В том смысле, что э, ну ты не можешь все здесь проконтролировать, ты не можешь здесь все решить, и масса случайностей, которые влияют очень, очень сильно на жизнь.
1: Ну да, тут легче быть как бы, не знаю, фаталистом, не знаю.
0: Скажи мне, пожалуйста, вот а ты, угу. когда перестала быть чемпионкой мира, тебе было 26, да? А, ну, это же тоже бац, и как будто вот у тебя что-то очень большое, что было, как я себе это представляю, закончилось. Ты как себя чувствовала, как ты это переживала и э, думала ли ты вообще, что ну все, это конец всего или ты надеялась опять, э, что все вернется?
1: Как-то я спокойно к этому титулу подходил, То есть это не было, знаешь, такой вот там вершиной, к которой я стремилась всю свою карьеру, и вот я до нее добралась, и вот это чувство, вот она достигнута, да, флаг водруженный, можно как бы, я не знаю, что там, продолжать смотреть там, на мир с этой вершины, а потом вдруг я с нее упала. Тогда бы, наверное, была трагедия. Ну, я как-то спокойно воспринимала. То есть для меня, как я уже сказала, каждая такая победа, каждое мое достижение, может быть, это вот из-за тех вот детских переживаний, когда папе раз за разом говорили, что «Не, ну, как бы ничего, ребенок не может, отстать от него, занимайтесь своими делами. Во мне это отложилось, и как-то я поверила, что ну, на самом деле ну, ну, не могу. Ну, то есть нет у меня способности таких... И Опять же, потом, когда я общалась там, с шахматистами, ну, вот которые шахматисты, да, с большой буквы для меня, там, легенды нашего спорта, на самом деле абсолютно другое восприятие, для, другие, другой уровень знаний, друго, много чего ну, несравнимого с тем, что у меня есть. Поэтому для меня лично даже каждая победа, тем более значимая, тем более там мировых каких-то уровней, для меня она как бы больше является, ну, как неожиданностью, и каждый раз, ну, то есть мне сложно поверить, там, а, а когда я проигрываю, ну, это как бы, ну, да, ну, проиграла, как бы, нормально, <laughs> вот, поэтому не было у меня такого, что вот я потеряла корону, какая трагедия, все, жизнь закончилась, мотивации нету, нет, так же, жизнь продолжалась, и ну ты сам знаешь, там, сколько там два года назад да я все зак... собиралась заканчивать карьеру был момент, там день рождения мы отмечали, все говорю отлично работу я нашла там, э, которая нравится тоже шахматами, которая связана, то есть э, материальный вопрос не стоит, чтобы продолжать именно работать и играть и ездить, потому что ну такой стиль жизни э, может надоесть и устать, а потом вдруг э, раз и получился самый а, удачный год в моей карьере, 21 -й. Так что не знаю, как это работает, но точно могу сказать, что там, когда титул какой-то завоеван, а потом потерян, это для меня не является как бы, там, полной остановкой всего. Нет, как бы жизнь идет, да, ты выиграл, проиграл, но это нормальная, нормальная спортивная а, жизнь.
0: Сейчас, скорее наоборот был синдром самозванца. что ну как это я...
1: Типа, ну чего... да, примерно так. Ну, вот, ну извините, ну вот рядышком постою, да, прошу прощения, вот тут поиграю. Ну просто это рядышком уже, там я не знаю, больше 20 лет, там ну как-то стою рядышком. Очень иногда... Даже что-то выигрываю Всегда просто удивляюсь
0: вот Интересно, я вот не застал немножко этот период Мы с тобой тогда еще не общались Когда ты была прям такой королевой Мировых шахмат У тебя была э, куча фотосессий Ну ты... это
1: да, это пиар как да, называется Как-то я попала вот Скажи мне,
0: mm -hmm. но, э, то есть ты сама этого хотела? Или это все-таки
1: Нет, это извне получилось Абсолютно ничего не делала Опять же, ну вот некоторые вещи, да Они происходят не по нашей воле То есть они просто происходят в жизни и объяснить, почему вот так они не так, нет, и ничего не делалось, никаких там финансовых вложений в это там, там не было, да, какой-то, ну, как часто бывают, берут спортивную звездочку какие-то агентства, Реклам... Ну, спортивный, да, и начинают раскручивать, начинают, нет, это все абсолютно случилось вот так, стихийно. Международная шахматная федерация провела эту фотосессию, ну, как мне кажется, достаточно страшную, потому что мне было, сколько там, 16-17 в этот момент. Меня, на меня вот этот слой макияжа, на, 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 на... ну, одним словом, я выглядела под 30 там очень хорошо, но, тем не менее, вот эта фотосессия вместе с моей победой, ну, не победой, но дохождением до финала чемпионата мира 2001 года как-то вот этот эффект произвела тогда... Э -э в Международной шахматной федерации были какие-то люди, которые занимались вот пиаром, и вот они начали, вот у нас такое лицо шахмат, которое еще выигрывает, и вообще она все выиграет вот еще немного, еще чуть-чуть, и вот на этой волне да, все, все потекло-поехало, очень много было, ну как я сейчас понимаю, различных да, фотосессий, там, интервью, причем не в России. В России было не так много, то есть я там появлялась на CNN, я появлялась больше на американском да, рынке, так можно сказать. И вот это Chess Queen, которая первый мой муж придумал и зарегистрировал, это трейдмарк, название «Шахматная королева», ну, как-то да, то есть, опять же, ну, вот это было и было.
0: Угу. И потом, само собой, типа немножко... Ну, естественно, хотя, девочка хотя стала через... старше, но... В время же стала чемпионкой мира.
1: А результаты, как я понимаю, к счастью ли, к сожалению, но особенно сейчас, знаешь, особенно для шахмат это всегда... Ну, я в шахматах разбираюсь, и, но сейчас у нас на плаву и на слуху вот, главные шахматистки, там рейтинг у них, ну, они сильные кандидаты в мастера, может быть, и не сильные. То есть это совершенно не имеет значения спортивные успехи и твое именно публичное и раскрученность абсолютно никакого значения. Так что иногда даже очень обидно. Ты можешь выиграть хоть 10 чемпионатов мира, про тебя все равно не будут говорить, потому что понимают это и оценить, могут единицы. А миллионам нужно совсем другое. Ну, и вот тут ты выбираешь, что кому надо. Как это везде, в современном мире, да, к сожалению, молодежь и вот эти role models, да, э, стремятся дети не, не раскрыть какой-то ген это ж там, не стать ученым, а вот стремятся к этим глянцевым картинкам, потому что это понятнее. Э, ну, -за этим след... они видят, что как бы, из этого следует. И... Так что ну, это сложный, опять же, вопрос современности к чему мы вообще стремимся, к чему идем и что хотим оставить в этом мире.
0: По поводу на слуху ты так сейчас сказала, как будто ты не на слуху сейчас. ты по-прежнему очень даже на слуху.
1: Воня ну, все познается в сравнении. Так что, наверное, жаловаться странно, но все-таки победы на чемпионатах мира для меня, по крайней мере, они стоят гораздо больше, чем быть на слуху. Конечно, хочется, чтобы вот эти победы, они приносили, по крайней мере, какое-то... Ну, чтобы все было связано, да? Не всегда так работает, работает по-разному. А, иногда чего-то нам не хватает, ну по большому счету, если, конечно, проанализировать все, все не так плохо.
0: Ну Конечно, нет, я, знаешь, просто вот так смотрю даже, э, ну, что, что считать мерилом успеха, э, что считать э, важным.
1: Ну вот, это главный это, вопрос, да? Я просто
0: вспоминаю, там, к Урганту приходила несколько раз, там, медаль Ордена за заслуги перед Отечеством. Ну
1: да, ну а что, что это дает? Ну, вот, тебе дали медальки, тебя там Позвали на телевидение Знаешь, в какой-то момент я вообще прекратила Давать интервью, потому что я так разочаровалась Это же время, да, это ты Рассказываешь, это энергия твоя Это вот ты делишься, делишься там С человеком, а, а потом А что это дает? Я не видела, как это, ну как Современно, как эта монетизация Не работает, ну то есть Uh, в моем случае, да, может быть, но как-то ты может быть на слуху, ты много можешь давать интервью, ты можешь ходить, ездить там, вообще не вылезать из и uh, ходить шоу на шоу, а дальше что? А дальше у меня ситуация, что там за последние ну, почти 20 лет там, у меня ни одного серьезного спонсора не было, тренировочный процесс все равно оплачиваешь самостоятельно, то есть призовые ты большую часть плачешь Понимаешь, когда я стала чемпионкой мира, но ну это у меня, видимо, с детства идет, да, вот что вот зарабатываешь деньги как-то, у меня первая мысль, вот какая первая мысль у человека, который там в, 2000, в 2008 году становится чемпионом мира? Ну, вот ты говоришь, вот там, о, там, наверное, большинство обысков, вот, я сделал это, да, там, я достиг. Да. У меня первая мысль, ой, как хорошо, наверное, сейчас мои тренировки будут оплачиваться. Ну, потому что я же видела, там сначала все, первый муж тянул на себе, на себе все эти тренировки, он оплачивал, помогал, за что ему большое спасибо. То есть до этого папа да, там как-то пытался искать. Потом я уже сама стала, да, благо, в последние годы финансово ну, очень изменились ситуация, изменилась ситуация в женских турнирах. Я, благо, играю в шахматы давно, и я играю за сборную, играла за сборную с 2000 года, за основную сборную России с 2002, мой дебют был, должно было быть 20 лет в этом году, вот. И я знаю, какие были призовые тогда, как все менялось, да, и что мы имеем сейчас, то есть девочки, которые там вот по 20 лет они приходят сейчас в шахматы, они, честно говоря, вот как моя дочь, там слишком много игрушек, слишком избалованы, как, там, первый приз, там, грубо говоря, не 5 тысяч, нет, там, вы, вы меня не приглашаете, вы не даете, там, мне проживание, ни питание, ни какие-то там стартовые, нет, тогда я не играю. Ну, честно говоря, ситуация была совсем другой в начале двухтысячных, абсолютно другой в женских шахматах, и а, зарабатывать женскими шахматами было невозможно. Слово «совсем», ну, если ты не Юдит Полгор, да, а За эти 20 лет ситуация изменилась значительно. Сейчас, если ты там в первой десятке, у тебя есть серия турниров очень неплохих по, -по призовым. Вот у нас есть чемпионаты мира по быстрому и блицу, очень хорошие там призовые фонды. У нас понятно, что все относительно в жизни, да, если мы Да, Я поставим, просто пытаюсь
0: понять, там сравнить это можно с теннисом, типа. Нет,
1: или? нет. Но все равно, первый там, грубо говоря, приз Кубок мира, чемпионаты мира это 50 тысяч долларов.
0: То есть а, это уже, кстати, вот больше, чем фигурное катание. Подумал, с чем сравнить? Потому что, да, например, фигурное катание 18 тысяч евро, mm -hmm. по-моему, за победу на чемпионате мира.
1: Но вот представь, тоже фигурное катание, да, взяли? Вот представь, ну, там 18 тысяч, можем сказать, 30 тысяч. Вот представь, чтобы вот эти девочки, фигуристки, да, которые катаются, они бы платили все самостоятельно за тренера, за хореографа. Там, я не знаю, там им нужны физиотерапии, мне а, зовут... За... Вид...
0: Часто и происходит, я тебе скажу. Очень ага, часто... Да. Ну...
1: В они компании родители. Угу. Все, все. Вот, да, все, ну, соответственно, родители, пока на родителях, а потом, как бы, мы зачем это делаем? Конечно. А, в общем, это очень-очень сложный вопрос, да, то же самое там. Опять же, вот у меня в 2008 году я стала чемпионкой мира, у меня было все, я как бы там вот не будем, это, было, ну, потому что мне как-то неловко, да, я играю, типа, я профессиональная шахматистка, такая раскрученная, а... День на турниры но с трудом хватает на тренировки, да и то не хватает, но как-то, ну, это странно. Зачем этим тогда заниматься, опять же, чтобы стать чемпионкой мира? Ну, вот я стала, и дальше что? И там прошло пять лет, я перестала быть чемпионкой мира, а там всю жизнь ты работал, да, и у тебя, в принципе, профессия только одна. Ну, в общем, это, наверное, вопрос äh, спорта не такого раскрученного спорта, как, там, допустим, футбол, теннис, когда ты добиваешься. Если уж ты добиваешься, тогда ты обеспечен на свою там и карьеру, и жизнь, и потом ты можешь закончить, играть и жить себе припеваючи на то, что заработал. В шахматах это не так, в других видах спорта я уверена, есть куча видов спорта, где еще хуже, так что жаловаться не будем. Я как бы представляю призовые в других видах спорта. Я знаю, что есть ситуации гораздо хуже, но просто... К чему я говорю, что даже став чемпионкой мира, даже будучи очень раскрученной да, в прессе, да, Александр Костенюк сейчас до сих пор, если пишешь, люди знают, кто откликается. Но это не значит, что все, мне можно заканчивать карьеру и ни о чем не думать. Думать придется очень скоро. И опять же, ну что дальше, такой вопрос постоянно возникает.
0: Давай поговорим про ту работу, которую ты упомянула и которой теперь нет. Это сайт да. «Честный», главным редактором которого ты была в «Русской части». Расскажи вообще, как все получилось, потому что, ну, мне кажется, сложно совмещать карьеру и при этом быть главным редактором, то есть это реально много
1: работы. Да, получилось, а как? Значит, стал 20 год, все мы начали сидеть дома, турниры закончились. И тут от сайта Ческом достаточно неожиданно а, пришло предложение возглавить, да, ну, редактор это я так себе назвала, не знала, как это называется, возглавить русскоязычный отдел сайта Ческом. А, то есть сайт Ческом – это один из лидеров а, в, в мировых шахматных сайтов. То есть у нас, в принципе, три таких вот шахматных сайта, которые на слуху. Это сайт Ческом, это сайт Личес который, наверное, более популярны, потому что он бесплатный абсолютно. И это сайт ЧАС-24, который все-таки он хотел э, развиваться вот примерно дорогой ческома, но сейчас в основном там площадка не так развита, там проводятся турниры вот Магнуса Карлсона, и сейчас они э, огромное внимание уделяют вот такому контенту образовательному, да, у них другие там появились сайты. Ну, соответственно, да, сайт Chess.com – американский сайт, и у него, они, как бы, у них направление, я даже не знаю, на скольких языках, на 10-12, то есть много языков, и испанский, и португальский, и французский, и тут, ну, в общем, в общем, все такие языки основные, да, они ведут работу и по ним, то есть трансляции ведутся на них, и меня, да, пригласили э, быть частью вот, э, русскоязычного сейчас .ру. э, Начала я свою работу в июле двадцатого года там. Ну и, честно говоря, мне все очень очень нравилось. То есть это все равно шахматы, это освещение шахматных турниров. Первый год, когда турниров у меня не было, я очень много различных проектов проводила в том числе с тобой, там гол-конем, да, мы э, шахматно-футбольный проект, такой тревью сделали, э, что где э, шахматный часть ЧГК, тоже несколько сезонов, э, то есть я много каких-то э, проектов э, сделала, которых... Не было до этого. Но потом пошли турниры, и большим, большей частью моя работа сводилась к освещению этих турниров, ну, как турниры претендентов, например, да, матч на первенстве мира, не помнящий Карлсон, те турниры, которые Сайя Ческом проводил, он проводит очень много турниров каждую неделю, то есть я их комментировала, я первоначально вообще и вела трансляции, а, то есть потом уже у нас появился человек, который занимался технической составляющей, стало чуть легче, все-таки только про шахматы говорить, а, но одним словом работа была такая насыщенная, и мне очень все нравилось, да, очень все нравилось и как-то мне удавалось совмещать, то есть они достаточно лояльно относились, например, я когда на Кубок Мира поехала, я говорю, ну знаете, вот на Кубок Мира я не могу совмещать игру и турниры, можно вот месяц мне не платить зарплату, как бы я же играю, не-не, без проблем, там играйте, вы все равно... Для Ой. них, наверное,
0: тоже было почетно, что все-таки... Да да,
1: да, да, да. Я не а,
0: знаю, как там в других версиях, на других языках, там тоже такие известные люди.
1: Да, наверное. Ну, то есть много ведущих гроссмейстеров, они так или иначе сейчас задействованы в комментировании происходящего, чем выше по статусу турнир, матч, название чемпиона мира или турнир претендентов, тем, естественно, более серьезно приглашаются гроссмейстеры. Ну, это, кстати, замечательно, это последнее десятилетие вот такой а, сделан шаг в освещении шахматных турниров, и сейчас появилась, да, работа шахматного комментатора, что... А, потому что раньше, если ты заканчивал карьеру, то, в принципе, если чтобы оставаться в шахматах, ну, это либо судьей быть, да, либо тренером, то есть других как-то возможности не было. А сейчас а, шахматный стриминг. Очень много шахматных стримеров, очень много шахматных комментаторов, и каждый турнир, как бы, организаторы закладывают, да, какую-то часть на освещение турнира. Всегда есть два комментатора, так что есть куда податься тем шахматистам, которые профессионально уже меньше играют. Да, ну, и одним словом, все прекрасно развивалось, работало замечательно, все было. Mm. Ну, до начала этого года, когда, когда это было. А, как раз на мой день рождения, да. На мой день рождения подарок вот был сделан. Сайт был забанен у нас на То есть ну, не сайт. Он не сайт. Они
0: продержались.
1: Да, там, там смысл в том, что был забанен не сайт, а две статьи про ситуацию на Украине, да? И э, с поддержкой сайта про Украине, укра про украинских шахматистов была статья. Ну и Роском, не знаю кто там, надзор э, забанил эти две статьи на территории России. А mm -hmm. сайт сделан таким образом, что если забанены две статьи, то и весь сайт не работает. Ну и все. И они эти два месяца они и так сомневались. То есть они на какое-то время прекратили трансляции на русском языке, потому что объясняли это, что они не готовы развлекательный контент делать для русскоязычной аудитории. Но долго мы их как бы объясняли, что вообще это не совсем развлекательный контент, да, и не только развлекательный, да и русскоязычная аудитория, она, в общем, разнообразна, так скажем. И но, да, долго-долго-долго ничего не происходило. Ну, как долго, казалось тогда долго. В начале апреля они возобновили трансляции раз в неделю. к счастью, моему не было предела, потому что и так очень тяжелые месяцы. Понятно, что и так ты ничего не делаешь, кроме чтения новостей. Но тут хоть какая-то как бы отдушина да, появилась возможность снова рассказывать про турниры, про шахматы, как бы общаться с аудиторией но недолго, да, недолго музыка играла. Вот как раз, как раз мой день рождения. Сайт остановил, ну как бы заблокирован был на территории России и вместе с этим, да, они сказали, что ну, мы приостанавливаем трансляции на русском языке. Что для меня было ну, таким тяжелой потерей, особенно. Ну, я все надеялась, что, ну, ладно, там какие-то трансляции еженедельных турниров, но уж турнир претендентов-то там, где... Ну, будете же транслировать, ну, как нет? но ну, вот они решили не транслировать турнир претендентов, где как раз я, не помню, да, держал победу блестящую. Я как-то сама пыталась освещать на своем канале, ну, хоть чтобы просто не, не, не впасть в депрессию, потому что ну, вот это было и важной частью моей жизни два года почти, и мне это безумно нравилось, и вдруг это все так резко становилось. Не только это, конечно, это так звучит, наверное. Сейчас вообще словам я почему тоже это интервью не хотела давать, что вот эти все жалобы там какие-то сейчас звучат ну как-то нелепо. Понятно, что сейчас происходят такие вещи, по сравнению с которыми остановка трансляции, ну это смех, да, ну, как можно вообще сейчас серьезно про это говорить. Но, да, это то, что вот лично я в том числе переживала, не только про это я переживала. И а, было непросто. А, ну и пока, да, пока мы статус такой, ну, то есть ждем, ничего не про... Они продолжают работать над освещением, а, над ведением социальных сетей, да, своих на русском языке. То есть люди продолжают работать там. Команда, которая вот у нас была небольшая, там все работают, кроме меня, потому что я сказала, что я. Ну, главным редактором я не готова быть пока сейчас, потому что принимается много решений, с которыми я как-то ну, морально не согласна, но опять же я понимаю, что я не могу на них повлиять. Я готова продолжать освещать турниры на русском языке и с удовольствием это буду делать. Но да, так как освещение, так как трансляция на русском языке не происходит, ну, пока. Пока все поставлено на паузу. Очень надеюсь, что все как-то, как, -то, как и все, да, все нормализуется. Постепенно и шахматные сайты тоже а, продолжат, там, возобновят работу, не знаю. А, ну, да, поэтому вот полгода уже прошло как-то все, все по-другому.
0: Скажи, пожалуйста, я увидел тут на одном из сайтов, что ты больше не выступаешь за сборную России. Я помню, что никакого такого заявления ты не делала и ничего подобного не было. Скажи.
1: Но сейчас вообще, если ты хочешь играть в официальных соревнованиях ФИДЕ, Международной шахматной федерации, ты должен перейти под флаг Международной шахматной федерации. Ты не можешь выступать под флагом России. И, ну, тут это другой, да, вопрос тоже очень сложный, на который я не могу ответить. Мы знаем, да, что с первых дней, ну, то есть в конце февраля, Международный олимпийский комитет выступил с заявлением, где ну, практически запрещал выступать российским и белорусским спортсменам на официальных соревнованиях различных видов спорта. Ну как, это можно сказать, они там дали рекомендации, но эти рекомендации были истолкованы международными, шахм... международными федерациями различных видов спорта, очень однозначно, да. И очень много федераций просто взяла и забанила. Ну, нет, россиян, ну и, ну и ладно. Да, примерно так. И опять же, я все понимаю, почему. и, Ну, очень сложный вопрос для меня лично. Ну да, и у меня тоже, в принципе, была такая... Меня ознобило, да, и меня лихорадило, и я не знала, что делать. То есть я не понимала, почему российские спортсмены там, должны нести, а, а, ну, такой груз ответственности. Правда, знаешь, по истечению этих месяцев я стала чуть лучше понимать, но ладно. А, одним словом, а, ну, не могу сказать, что у меня не было выбора, но если я а, хотела играть а, в европейских разных турнирах и чемпионатах, Федерации вот местные, они ну, как бы такой же ультиматум да, поставили. Либо вы меняете флаг и выступаете под флагом Фиде. Ну, это, например, немецкий чемпионат Германии командный. Я играю за команду много лет уже Баден-Бадена. И чемпионат Франции командный. Вот эти два турнира, которые я весной играла за обе команды, чтобы играть, я должна была да, перейти из... Ну, как бы под флаг ФИД, под ну, которым это, нахожусь.
0: Это просто, значит, выступать под нейтральным флагом? Да, да. спортсмены выступали на Олимпиадах? В... Не
1: совсем, потому что тогда они выступали под флагом Российского Олимпийского комитета, либо мы вот в сентябре прошлого года играли под флагом Федерации шахмат России, угу. а мы никуда не переходили. Мы как бы оставались... Ну, россиянами, но мы просто не могли использовать атрибутику, да, там, мы не могли использовать российский флаг. Тоже мне казалось как-то нелепо. Ну, ладно, хорошо, это другие вопросы а, сложные. А, ну, хорошо, ну, не играли мы под флагом, там, ставили рядом флаг, там, Олимпийского комитета российского или Федерации шахмат России, но все равно сборной России мы играли. Mm -hmm. Здесь же, а, как бы, если ты, ну, то есть я подавала заявку на смену Федерации с российской на нейтральную. Другое дело, что ну, в России пока, да, ты там читаешь, что российский шахматист, выступающий под флагом ФИДЕ, или российские шахматистки, выступающие под флагом ФИДЕ, но тут каждый как бы это интерпретирует по-своему. Ну, официально, да, официально я сейчас выступаю под флагом ФИДЕ. Федерации этом, я не меняла пока
0: многие же, да, многие перешли в другие федерации, многие перешли больше, там, что mm -hmm. у нас еще было. У тебя тоже, наверное, такая возможность была, но ты, я так понимаю, это не делаешь.
1: Не у меня она есть, и, как я говорю, что как бы лихорадит меня очень сильно, как можно представить, да, там одна новость такая, мне становится очень плохо, как бы я хочу бежать как можно дальше, тем более, что самое страшное, да, что у нас люди, которые сейчас пытаются воспользоваться ситуацией, люди в России именно, я не знаю, зачем, но, ну, то есть, я понимаю, зачем, но все равно очень странно мне это все. Они настолько как бы переусердствуют, что они начинают выхватывать там людей, фамилии, да, в том числе мою, естественно, и ну, что-то рассказывать, не были какие-то, начинать, ну, у нас такая пропаганда идет везде, в том числе спортивная. И рассказать про любого человека можно очень много, ну, с разных сторон, да, не только про человека, и про ситуацию, как мы видим. И ну, вот это страшно происходит, очень страшно и очень больно. Так что ситуация непростая, и, ну, понимаешь, тут вопрос... Как жить дальше? Честно говоря, он встает, потому что эм, ну, как бы сайт остановил работу, да, то есть сейчас э, комуру за сборную. Я сейчас ушла со всех ставок, то есть э, я, потому что я как бы перешла под флаг Фиде. И, ну, а,
0: и это тебя лишает, соответственно, зарплаты? Зарплаты сказать?
1: у меня нету из России, то есть у меня как бы из России, ну, но вообще на что жить? То есть э, 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 играть сейчас даже если ты находишься под нейтральным флагом, то есть людям чаще ну вот, допустим, какой-то проводит турнир, да, а не круговой. У кого пригласить? Есть человек с каким-то понятным флагом, ну, то есть там все понятно, а есть человек ну, как-то и не там, и не там, и непонятно, что делать. Скорее всего, пригласят другого человека. У нас, благо, конкуренция в шахматах есть, и Одним словом, такая, такая ситуация Непонятная И я Не исключаю, что да, придется какое-то Решение принимать Пока жду пока, пока мне надо доиграть вот этот год Этот кандидатский турнир То есть я считаю, что все равно у меня есть какие-то Обязательства перед людьми И Пока я этот год доигрываю, а потом Буду думать дальше, не знаю очень сложная ситуация. Я думаю, не только у меня, у многих людей, которые не знают, что делать, не знают вообще, что будет, не знают, как жить дальше. Очень-очень, да, не просто, ну, что делать? Жизнь продолжается, такая, какая она есть, и э, будем пытаться искать какие-то... Ходы надо делать даже в очень сложных да, ситуациях коды пропускать нельзя как нас учит шахматы
0: сейчас можно сказать что есть два полюса в том числе и в шахматах есть ты я не помню например есть сергей корякин который как раз не стал ничего менять которую дисфликсировали отсюда который полностью поддерживает все что сейчас происходит на украине вы дружили и я вообще не очень понимаю как в принципе он может себя так вести но ты, наверное, понимаешь, это еще меньше, поскольку ты его э, знала лучше, чем я. Э, и он при этом, опять же, насколько я понимаю, э, некое отношение имело к блокировке сайта через ком, Потому что по его практически доносу все это случилось.
1: Личностей каких-то, кого бы то ни было, касаться, честно говоря, не хочется. То есть каждый тут, видимо, поступает в силу своих каких-то убеждений и ведет какую-то свою там борьбу, игру и так далее, но
0: просто… Нет, я, я просто сейчас подумал, да. просто все похоже на то, что Путин не называет Навального, знаешь. А сейчас... Да, я не хочу,
1: можешь, да. Говорить. Вот есть, а вот, да, примерно так.
0: Ну, понятно, просто когда… Сам
1: Это как Вольдемар, да, тот, кого нельзя называть примерно.
0: Волан-де-Морт. Да, вот, Просто когда он написал эту кляузу в телеграме, я читал, у меня совершенно волосы вставали дыбом, там, типа, Александра Костенюк. Там, да, там, не член, Единой я, России, да, между там прочим. Там много,
1: много, честно говоря, но ну, очень... А, например, вот это Единой России, которые мне так все говорят. Меня даже тогда, то есть люди, как я понимаю, там вступают, чтобы там что-то, там, я не знаю, там протолкнуть. Я вступила в ввиду своих вот этих пионерских каких-то амбиций. Я не в детстве мечтала стать пионером. И тут, ну ладно, какие-то глупости, которых я очень много не понимала. И я сейчас э, осознаю, ну как мало вообще я понимала. Да и сейчас как мало понимаю во всем этом э, политическом. И, в общем, я... Как бы туда зашла зачем-то по, по своей инициативе, никто особо не толкал, удивилась, быстро ушла, ну и как-то эта история для меня лично, я это закрыла, историю. Вообще. Ну, давай еще
0: поясним, для тех, кто не знает, это было, по-моему, в 2005 что ли, году, да? Нет,
1: все-таки, все к сожалению, уже позже, 2009 это было.
0: 2009.
1: 2005 еще, наверное, может
0: быть... Было... год, если что, у нас другой президент даже был. Так что это может быть не так уж и...
1: Но это не имело значения. Том, да нет, дело просто, для меня. Просто,
0: да, все равно еще... Ну, это даже было до 2011 -го года, когда все, примерно, начали понимать, что что-то не так. Mm -hmm. а, так что, ну, нет. Я, я совершенно у меня вообще никаких вопросов нет. Но была членом Единой России. Господи, у нас вон, половина приличных людей были членами
1: КПС. Нет, это для меня есть вопрос. То есть я насколько все не понимала честно говоря. Знаешь, для меня не было разницы. Я и в одиннадцатом, и в двенадцатом не понимала. Я начала понимать вот только в двадцать втором, когда там я сейчас слушаю, все говорят, все было понятно и ясно. Но нет, не было. Потому что, понимаете ну люди да к счастью или к сожалению они как правило живут своей жизнью да они погружаются и вот у меня были там шахматы проекты там, ребенок разводы это снова ну, то есть много было какого-то личного и я жила в этом личном и как бы э, вот я понимала что у меня там есть сборная да я за нее играю я готовилась и делала все что могла то есть для страны как я понимала я делаю вот именно Помощь моя заключаться должна в том, что, что я понимаю, что я могу сделать. Да? Это игра в шахматы. Потому что вот в том девятом, десятом я поняла, что я ничего не понимаю и, там, в политике. И мне лучше туда не ссылаться. И на самом деле, ну, как бы, мне кажется, это дорого стоит. Как-то вот этот самоанализ и оценка происходящая оценка того, что ты можешь сделать, в чем ты можешь помочь, да, в чем ты можешь быть полезен, в чем лучше как бы другим а, людям оставить это. А, так что как-то я в это немного погрузилась, слава богу, потом быстро оттуда уползла и начала своей собственной жизнью заниматься. И решать, много было разных каких-то личных проблем. А, но... Меня вот сейчас не оставляет вопрос, а что если бы, да, что если бы жизнь так пошла, что я бы оказалась, ну, внутри, ну, там, тот проект, другой проект. Там. Я всю жизнь мечтала, там, чтобы там, у меня школа шахматная была, да, в России детская. И что если бы я была вот во всем этом как-то а, задействована? То есть, а, не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. Я, Я знаю, там, что разные, да, да. мне задавали вопрос, которые,
0: где вы... которые были угу. совсем, казалось бы, адекватными, тоже от близости к этому всему становились не очень.
1: Да, да, и поэтому ну, да, власти вообще вот э, она, э, в общем, развращает. И возможности, которые открываются, ну, человек начинает по-другому смотреть: да, то, что вот как а почему-то начинает считаться, что если там вот ты, это ты на какой-то там высшей ступени, как тебе кажется, находишься по сравнению там с другими, то тебе позволено то, что не позволено обычным, да, как обычным, но опять же, это все в кавычках, это надо понимать, что это все сквозь призму сейчас и тяжело сформулировать. А ну, да.
0: Давай вернемся к разговору о шахматах.
1: Да, давай о чем-то.
0: Полегче и быстрее И я хочу включить к нашему подкасту Романа Шапошникова, нашего большого друга, большого любителя шахмат. И он хотел тебе задать тоже несколько вопросов, потому что я-то все, да, о жизни, о жизни. Роман, присоединяйся, включай микрофон, пожалуйста, и камеру. Мы тебя приветствуем. Привет всем. Слышно, видно?
1: Добрый день, да.
2: Еще раз привет, Саша. Спасибо, что ты пришла к к нам на подкаст «Жизнь как покер». Для нас это большая честь. И спасибо Паше, что он мне разрешил присоединиться. Но он мне строго-настрого сказал, пока я буду беседовать, не влезай. Я прям сейчас сидел, молчал из последних сил. Да, я вот, вот это спрошу Саша вот это. Но не мог, потому что хоть административный ресурс, но все равно так не выпрыгнешь. Саш, я лично твой большой поклонник. Спасибо. И, твои, и твоя серия стримов. Последняя, которая была с матчем на чемпионат мира между Карлсом и Муникомничем, была просто выдающаяся работа. Я говорю, отчасти только как шахматист, шахматист я слабый, ну как вот работник медиа. Это было прекрасно. А сейчас, когда я слушал э, вашу беседу с Пашей, я нашел еще минимум два пересечения нашей с тобой судьбы. Ну, во-первых, у меня тоже первая работа была игра в шахмат на ставку. Я играл в Измайлово, ага. в шахматном клубе нашем, в Измайловку угу. парка. Ну да, ты сидишь, ждешь клиентов, приходят люди, гуляют, садятся, играют на ставку. Ты тоже про это рассказал. А, ну и второе. Ты у Белого дома мыл машину, а я на Яузе мыл машину. Вот с а, вот ну вообще
1: да. все одинаково. В принципе,
0: рядом, там, метров триста. Рома, Слушай, почему ты не стал чемпионом мира? Смотрите. Да-да,
1: все вроде бы складывается. А, так вот,
0: вот,
2: я так понимаю, что это не случайно. У нас как бы такой внутренний пакт с Сашей возник. Она mm -hmm. не идет в покер, я не лезу в шахматы. Отлично.
1: В вот и договорились. Mm -hmm.
2: Слушай, а вот когда ты играла ну, вот, в интуристию, в шахматы, на ставку, как это было? Гандикап, не гандикап, с часами, не с часами?
1: С часами, но не гандикап, не просто. Ну, типа, 5 на 5 сидела? Наверное, да, что-то выставлял. часы такие, интарь были, наверное, 5 на 5, да, садилась. И... А
2: какой примерно год?
1: Ой, вот я не могу вспомнить уже. А, ну, то есть, я думаю, лет 7, 9, ну, это вот 90, 91, 92, 93. Угу. Мне кажется, уже после я уже не играла. Вот начало 90-х.
2: Слушай, а почем играли?
1: Ой, не помню. Не помню. А помню только, что мы приходили домой, и мама с папой считали, считали, там такие рубли были с Лениным еще в кепке.
2: Сто, uh -huh.
1: а, ну, что ли, рублей? 90. У нас так часто много менялось. Сто рублей? Не помню. Не помню, сколько. Я вообще не помню, какие тарифы... Ну, то есть, когда... -то... Сколько там? Там же валюта менялась. То есть, сначала были вот эти советские да, рубли, потом поменяли на какие-то другие, российские. А потом вот еще поменяли, то есть очень много было изменений, и я не помню.
2: И сколько удавалось там, не знаю, Пашу неплохо, неплохо,
1: неплохо, иногда неплохо зарабатывали, но как мне казалось, да, мы да. даже тогда шли покупать мороженое, там вот был на углу Москва гостиницы Москва, которая сейчас я не, не помню как называется, ее перестроили, там был Пингвин мороженое, и вот мы шли и покупали мороженое, причем мы набирали его в термос чтобы довести до дома и чтобы вся семья могла поесть. Так что да. Ну, что-то зарабатывал.
2: Я хотел еще сказать для любителей статистики. У нас как бы ощущение, что русские шахматисты и шахматисты выигрывают всегда все. Но имейте в виду, что Александр Костенюк – единственный чемпион мира шахматный женский по флагам России. Никто из русских шахматистов не выигрывал до сих пор.
0: Но только советские. советские были.
2: Советские, да, из российских нет. И вот э, ты выиграла в 2008 году, по-моему, в Нальчике тогда uh -huh. был матч. Слушай, а как вышло, что следующий матч в 2010 году за корону, там тебя уже не было, играла две китаянки.
1: Ну, в том-то и дело, что у нас до, ой, какого же это года у нас менялось, у нас чемпионатов мира матчей, вот как у, у, сейчас проходят, да, и как у мужчин, э, вот как мы видели, не помнящий Карслан, именно матчи, они начались, ой, женские, годы с 12 -го, что ли. Причем до этого, с 2000 -го года до как раз 2010-го были просто чемпионаты мира по нокаут-системе, Mm -hmm. Потом систему видоизменили, стало совсем странно, то есть был, в 10-м был э, чемпионат мира по нокаут теме в Турции, а в 12-м уже матч, в 14-м снова чемпионат мира по нокаутс-теме, потом матч, а, и поэтому, вот, например, Хуи Фань, да, которую я как раз обыграла в Нальчике, mm -hmm. она в 10-м тоже выиграла, в 2012 м защитила, кажется, свое звание в матче, а потом там такая система была, что, несмотря на то, что она в матче защитила свое звание, ей надо начинать с нуля, с первого этапа на чемпионате мира по нокаут системе. Ну, она, мне кажется, вылетела, потом снова играла матч. Но В какой-то момент ей это наскучило, она не, смог, не могла понять, почему она должна там каждый год играть в разные системы. И она попыталась, да, какое-то время просто перейти в шахматы мужские, там, загнать по показателям рейтинговым Юдит Полгар, но в какой-то момент да, остановилась и сейчас играет редко, хотя играет... Вот я ей онлайн-матч проиграла на днях, и она будет играть еще один там онлайн. Матч сейчас идет женский просто чемпионат по скоростным шахматам на сайте Чизком как раз. Mm -hmm. Вот, там одна наша россиянка Катерина Лагнова уже в финале, а вот кто будет второй, второй финалисткой определиться в матче Хуэйфани Валентина Гунина Так что интересно, mm -hmm. такой турнир проходит, проходит, но я пока зрителям на нем и комментаторам иногда когда зовут. А вот, поэтому у нас менялась-менялась-менялась система, пока она практически не стала идентичной а, розыгрышу мужскому. То есть в mm -hmm. какой-то момент их идентифицировали. А, mm -hmm. И а, вот матч последний Джувинджун-Горячкина и до этого Джувинджун-Танжангуй вот уже а, по новой системе а, проходил, где а, чемпионат мира он состоит из множества там, отборочных турниров, и в конце концов вот этот кандидат играет, вот как сейчас я Яна Непомнища, да он завоевал право играть с Магнусом Карлсом, ну, который вроде как не будет играть, но тем не менее. А, и у женщин также. То есть вот много-много-много турниров, а, Кубок Мира, серия Гран-при, которая в конце концов заканчивается турниром претенденток, который вот сейчас должен был быть в мае, но сейчас его поменяли совсем систему из-за того, что россиянки не могут играть с украинками или наоборот, там не будем внедряться. В общем, они разбили нас на две группы. Одна группа, как я называю, суперфинал чемпионата России, потому что там три россиянки и китаянка одна. А в другой группе играют две украинки, девочка из Индии и еще одна китаянка, кажется. Да. У ну, тебя всл... там нет,
0: Саш, именно я потом? Я там есть. Есть, есть, есть. я Саша, там. Но... Саша, первая ты игра ты будет
2: тяжелая с горячки. Да, тоже. у
1: меня матч будет с горячки. Но, честно говоря, сейчас мы до сих пор ничего не знаем. А, то есть мы должны были играть этот турнир в мае. Потом, потом понятно, что началось в феврале, и а, все поставлено было на паузу. Потом нам обещали до 1 августа сообщить даты в контракте, причем это было написано, сообщили даты только первого пула, да, первого турнира, вот где как раз украинки играют -а -а. Э, ну, четверо. Про наш турнир до сих пор ничего не известно, и ну, это, честно говоря, очень тяжело, потому что ну, какие-то люди бы, наверное, сказали, от а чего тяжело, работай, работай, как бы, когда объявят и объявят. Ну, мы же понимаем, что мотивация вещь такая, да, когда есть четкие сроки, ты можешь как-то свой план расписать и готовиться. У меня не получается готовиться вот так вот к какому-то непонятному турниру, который непонятно, когда будет, но вроде как он должен быть в ноябре. По крайней мере, до конца этого года мы должны сыграть. И, соответственно, вот это уже будет не кандидатский турнир, а серия мини-матчей, да, вот этих претенденток. И победительница вот этой серии матчей, она встретится с джувин Джун в 2023 году когда-то в конце, наверное, уже 23 -го года. Так что у нас сейчас практически они симметричны, розыгрыши. Ну, не считая того, что наш кандидатский турнир превратили в серию матчей кандидатских.
2: Слушай, а ты считаешь, что ваша часть сетки сильно тяжелее, вот ваша четверка?
1: Да я ничего не считаю, честно говоря. Ну, просто как это же совершенно разные вещи, да, сыграть три матча, и проигрывая один матч, вылетая сразу, либо там 14 туров с каждой. То есть у меня вроде как была возможность сыграть с каждой мини-матчей из двух партий, а сейчас мне придется ну, совсем другой турнир. Ну, есть уж как есть, как бы что тут ä, спорить. Тут, ä... а, mm -hmm. опять же, спортсмены, они, ну, как я уже, они должны, все играют, примерно равных условиях, да, плюс или минус, ну, вот, понятно, что форс-мажор, как говорится, тут. Но много вопросов, но мне уж кажется, что главное сейчас отыграть этот, эти турниры, матчи и потом, потом уже думать, что дальше, потому что непонятно, а значит ли это, что мы всегда будем играть в кандидатские матчи. Если, кстати, посмотреть, недалекое прошлое, мужчины также играли, да, серия кандидатских да, матчей у них да. была тогда в Казани, я помню, еще где-то в Листе играть. То есть это не новая система, просто мы настраивались несколько на другую, но хорошо, все настраивались на другую, тут будут несколько пересектов это все нормально и возможно, но единственное, что хотелось бы все-таки узнать, уже какую-то определенность, потому что эта неопределенность, она несколько утомляет.
2: Но я все же еще раз прошу, вот если бы это было не твоей судьбой, а ты была бы сторонним наблюдателем, ты бы ставку на кого сделала, кто в финал выйдет?
1: А да, я думаю, будет украинско-российский финал.
2: Украинско-российский?
1: Естественно, они пытаются его развести. А должно, значит, быть так, как...
2: Китаянки и индейки имеют меньше шансов?
1: У Всех шансов примерно одинаково. Все очень сильные шахматистки. И понятно, что там 10%, наверное, того, что будет российско-украинский финал. но
2: угу. Посмотрим. Да. Да, вроде бы в ноябре. В ноябре я там смотрел даже... Не
1: ну, у девочек вот группы А, они, у них уже объявлены и место, и сроки, mm. а у нас пока ни места, ни сроков. Mm. Что я считаю тоже абсолютно неправильно, потому что если уж хорошо разделили, если две группы, то, по крайней мере, эти две группы должны быть в одинаковых условиях. Ну, ладно. ладно. Что уж тут, да, какие-то требовать справедливости и так далее.
2: Я вот что хотел тебя спросить от вопроса у покеристов актуален, и у шахматистов. Я думаю, что много девушек пытались и строили свою, покер, свою спортивную жизнь в шахматах. Успех достигают единицы. Вот лично в твоей судьбе, если сравнить значение таланта, труда и удачи, вот эти три составляющих.
1: Не что знаю, это? да, сложно, да. потому что я тоже себе это задаю вопрос, mm. а, так как в шахматах давно, но все равно вот эти имена, да, то есть те девочки, с которыми я росла, они в той mm. или иной, ну, как бы немного новых имен, да, то есть не так много. И вот настоящие такие топовые шахматистки, они не так часто появляются, и не знаю почему.
2: Ну, ты хочешь как будто сказать, что все, кто хотели, все доехали и играют на высшем уровне. Те,
1: кто смогли, у которых были способности, да, желания, то, да. Вот
2: чего там больше должно было быть: Способности, труда или удачи?
1: А я не знаю, как это оценить. Мне Ой. очень сложно оценивать, потому что вот мне всегда казалось, что у меня способностей не так много, занимаюсь я не так много, но опять же, как бы там уже последние там, 15 лет я там, ну, в десятке женской, да, нахожусь и выигрываю очень ну, такие серьезные турниры. А опять же, не знаю, не могу ответить на этот Ой. вопрос. А, сложно. Знаю, что всего а, необходимо, понемногу, если а, одно какое-то качество а, в большем количестве, это только может помочь. Ну, то есть, когда... Ну, да. То есть, не могу ответить. Мне самое интересно, насколько, в каком количестве что должно а, сойтись и получиться. Как много надо работать, сколько должно быть таланта, насколько талант определяет а, конечный успех, да, и так далее, и тому подобное.
2: Спасибо. Слушай, а вот такой у меня еще вопрос. В феврале 22 -го года был турнир, вот этот интернет соревнования серия Магнуса Карлса. И да, там ну, так сложилось, что выступил очень неудачно. Ну, это бывает. Uh -huh. А мне интересно, что Сергей Шипов, он едко комментировал и сам турнир, и твою неудачу. Сергей Шипов, он и видно, и по его, и по его тоже стриму, что человек uh -huh. такой, ну, скажем, непростой, да, того, на мой взгляд, главный конкурент сейчас кома, вот, на медийной площадке. А вот у вас какие с ним отношения, так, человеческие?
1: Ну, сложно сказать, человеческие отношения, чтобы были, наверное, надо очень много общаться, да, то есть, Сергей. Ну, если Михайловичем...
2: вы, типа, вы, вы друг друга не общаетесь, нейтральные отношения, потому что мне показалось, что он прям так, знаешь, такие. Ну, я
1: не знаю, да, это нет. Ну, то есть, какое-то время когда мне было лет 15, он даже помогал мне а, в шахматном, да, то есть у нас было несколько э, тренировок, и он ездил на какой-то турнир один, где он сам играл, но он мне помогал, но потом наше сотрудничество как-то на этом закончилось, вот, поэтому всегда оставалось в пределах, как мне казалось, профессионального, то есть я ну, уже не буду в личном, пора, да, касаться. Да. А, но насчет февральского турнира, да, там был просто очень сложный турнир, да, очень сильный турнир, как на подбор, это онлайн-турнир «Контроль 15 плюс 10». Ну и для меня лично, опять же, это вот мы с Пашей уже затрагивали эту тему, то есть я знаю, что когда я не в форме, э, я могу проиграть, причем для этого очень много, и для этого не обязательно мне встречаться с Магнусом Карлсоном, да? то есть если бы я играла в женском там, топовом турнире в это время, когда я не в форме по разным причинам, результат мог бы быть примерно такой же, ну, Возможно, чуть получше все-таки, да, а, но, но просто так сложилось, да, что вот в тот момент я была не в форме, это были там не лучшие дни, я была дома, не смогла хорошо подготовиться, ну, естественно, результат был таким, каким есть, к тому же это как, как снежный ком, да, то есть тебе надо выиграть одну подряд там, чтобы почувствовать себя уверенным, а одну подряд я выиграла там тринадцатом 13 13-м туре из 14. Ну, да. Вот. Поэтому лично меня результат. Э, удив... Да, мне было интересно поиграть с ними. А, ну, то есть, вопрос, насколько было разумно соглашаться, это другое, Потому что, опять же, опять же, люди же ну, специфику не понимают, они видят результаты, говорят, уф, там, типа, совсем там женщины играть не умеет. Mm -hmm. Но, как мы видим, даже там чемпионка мира Джовин-Джун, она часто играет в этих турнирах, ей тоже непросто. Mm, бывает, и тоже она набирает, ну, может быть, не очко, да, но два там, и бывает больше, бывает пять-шесть, но ну, турниры очень сложные, и нужен опыт, когда ты там один раз играешь, там, тебя побьют там, это, в общем, Слушай, ну, тебе какие-то, да.
2: А угу. тебе комфортнее в онлайне или в оффлайне играть в шахматы?
1: Сложно сказать. Это вообще такой универсальный шахматист, да, я и так, и так. Но единственное, что в, может, в онлайне может мешать, это мысль о том, что ты играешь читером, да, что человек читерит или там кто-то там ему стоит, на ухо там шепчет ходы. Вот только это. Если убрать вот эту, ну, часто параноидальную уже какую-то мысль, которая вот поселяется в твоей голове и там слишком сильно играет, да, ну, или там ты с девочкой какой-то играла всю жизнь, но ну, ты знаешь там ее уровень, а она показывает... Там уровень ну, гораздо выше, чем вроде бы как всегда показывала в офлайн шахматы. Mm. Думаешь, что кто-то за нее играет, да? Но сейчас она сделает все, что могут. Там две камеры вешают, там, звук включают. Это понятно, что тоже не сто процентов. А, ну и как правило, все-таки ты играешь с теми шахматистами. Но ну, я, если это серьезные турниры или шахматистками, ну которых ты знаешь лично и был бы удивлен, если бы они так четыре... То есть тут как-то уже так э, доверяешь, да, что ли, людям, э, потому что иначе было бы невозможно. Есть люди, которые принципиально этого сделать не могут и просто не играют онлайн. Но я к таким не отношусь все-таки. Онлайн... Ну, для меня онлайн-турниры часто заменяют вот то напряжение, э, ту подготовку, все-все-все э, оффлайн-турниров. Например, были две онлайн-олимпиады, где она сборная выиграла два раза подряд в 2020 и 2021 годах. А, ну, очень мне они нравились, и по напряжению это было, не уступали они там офлайн олимпиаде а, Так что мне Нет, нравится на... играть и дома, и на выезде.
2: Слушай, ну а были в высших шахматах вот прям конфирмованные случаи читерства, ну, замены игрока?
1: Ну, не пойман не вор, да, то есть были, когда там есть алгоритмы, которые вычисляют вероятность компьютерной подсказки, есть камеры, ну, то есть, да, бывали, что людей исключали, но это обычно сопровождалось каким-то скандалом небольшим, потому что, естественно, человек, которого там исключали или дисквалифицировали, он был с этим не согласен. Ну, опять же, поймать за руку, но ну как ты можешь поймать за руку? Нет. Поэтому у нас появились такие, так называемые, гибридные соревнования. Это где, вроде бы, вы играете за компьютерами, но вы выезжаете в какой-то клуб, где находится судья. Mm -hmm. Все равно это международное соревнование, но есть какие-то несколько городов, несколько мест, куда вы можете приехать и где поиграть в шахматы. Но есть mm -hmm. и такое сейчас в наши дни.
2: Мой главный вопрос, который я давно тебе с декабря хочу задать, uh -huh. это шестая партия карлсон непомнящий. <laughs> да. Что, что случилось? Пять партий, которые все в ничью окончились, но все с позиции силы у Непомнящего. Я uh -huh. даже удивлен был, насколько Карлсон неубедителен был. И тут эта партия на 130 ходов. Там я неделю назад он смотрел, пересматривал, там, к 35-му ходу минус 2 в пользу не непомнящего. Что там вообще случилось? Они раз заранее, каждый зевнули раза по три Друг другу. Каждый. Ну, зевнули да. не в плане ферзя подставили.
1: Я поняла, да, но...
2: Из нуля провалился в минус. И назад.
1: Но тут надо, наверное, это лучше Яну задавать вопрос, да? и вопрос? хочет
0: Яну
2: задать, но пока Яну... Яну, ну, Яну пока... я боюсь задавать вопрос, для
1: него это... Мы Сейчас. можем только предполагать, ну, да, но, я да, да, я много раз была там, в ситуации, где вот зрители там, смотрят на компьютерную оценку да, и угу. ничего не понимают. Ну, почему так, там, гроссмейстеры вдруг там плюс-минус, туда-сюда начинаются какие-то качели. А когда... Играется партия, но тем более матч. Я никогда такие долгие матчи не играла, где ты напротив одного соперника. То есть это энергетически очень сложно. Один день за днем. Причем надо понимать, что чемпион мира, он не просто так чемпион мира. Там. И не только по шахматному. да, Там очень сильное энергетическое поле, я уверена. То есть если в это... Поэтому многие не выдерживают, и поэтому как бы допускают ошибки, и играют ниже своего уровня. Но так или иначе, вот, вот эта борьба, да, в тот, наверное, момент, ну, что-то, как мы знаем, там решалось много именно для Яна Непомнящего, я не уверена, что настолько был бы сильный эффект на Магнуса, если бы он проиграл в той партии, да. Я думаю, он бы смог думаю. вернуться в борьбу. Но ну, вот Сергей для Карякин,
2: Джон вернулся, проиграв да. и все, пожалуйста.
1: Ну да, то есть, а для Яна это оказалось очень сильным а, ударом да, психологическим. Да, да. Но опять же, вот как я сказала, опыт его ничем не заменишь и опыт матча на первенстве мира. Поэтому я жутко, я расстроилась, что Карсон отказался да, от матча, ну, по крайней мере на данный момент с Яном, да. потому что это был бы другой Ян, это был бы другой матч. И ну, было бы очень интересно за ним наблюдать.
2: А нет, Причем Карлсон заранее же говорил, что если опять выйдет кто-то из тех, вот, с кем я уже играл, то не буду.
1: Ну, сложно. Сложно, видимо, настроить себя на эту работу, изнурительную работу. Объемы этой работы мы можем только представить, да, и э, сколько он там, пять матчей уже сыграл. Ну, неинтересно ему стало, решил сделать паузу. Опять же, да, тот человек, на который там пять раз был чемпионом мира, он же не уходит из шахмат, да, он просто может хочет снять с себя вот этот груз ответственности там все время. Хотя все равно он останется Магнусом Карлсоном, да, там чемпионом мира, может быть, один, другой, третий, но Магнус Карлсон все равно будет один, все равно на него будет равняться, и все равно участие его в том или ином турнире будет такой вот эффект оказывать на шахматное общество. Так что... Посмотрим, опять же, его право, его жизнь. Я не вижу в этом трагедии. Просто да, в шахматах звание чемпиона мира, а, ну, особенно вот мужские титулы, да, они вот как, оно какое-то такое сакральное значение для многих носит. И вот эта история, и вот эти матчи, и мысль о том, что можно как-то что-то поменять. У нас вот пытались поменять, да, пытались нивелировать это, там, значение этого звания, там каждый год разыгрывать, вначале но вот не получилось, все равно вернулись обратно, и все равно эти матчи, и все равно вот этот титул, и вот шахматный король, это значит, вот он там такой на троне, и все ему поклоняются. Но современные шахматы все-таки несколько э, изменились, и, как и вся жизнь, ускорилась, -то, -то. нету такой вот разницы большой там, в понимании, что ли, не знаю, шахмат в чем-то. Хотя Магнус он, конечно, стоит на какой-то такой отдельной ступени,
2: но ну, не от мира всего, конечно,
1: да. uh
2: -huh. Паша, если на твоем языке он ближе к Месси, чем к нальда
0: все. Я знаю прекрасно, он же тоже, скорее всего, аутист или, может быть... Там, да, сказать, в хорошем смысле этого слова, да. Ну, ну так, плохого и нет смысла этого слова, по-моему. То есть, это просто особое строение психики. Да. А, я, кстати, подумал, а у него, интересно, в покере бы получилось или нет? А
1: он играл, он же только что играл ну, в Норвегии. Баку... Да, и она хорошо.
0: Он же с тобой опубликован даже на нашем
2: канале его раздачи. Ну, он как... там блефанул с двумя тузами на Ривере. Все восхищаются, а я так подумал... Но мимо. Там интересная рука очень забывается.
0: Может, он как раз сейчас возьмет и покер перейдет и, ну, по серьезному.
2: Ну, посмотрим. С, э, слушай, Саш, ну, а все же вот не помнишь, как считаешь, какие шансы?
1: Ну, посмотрим. Пока... Шансы, не Шанс. Не Шанс. Не Они не всегда есть, да, то есть матч на Перце да. Мира, вот я не знаю, а как оценивать шансы, или выиграет, или не выиграет, а как вот еще, кто <laughs> за... вот, давать проценты, конечно. да, или Ян выиграет, или не выиграет, будем болеть, конечно, за то, чтобы победил, знаю, что он очень-очень много работает в последние годы, и, безусловно, работы там, а, которую он проделал к матчу на Перце Мира, несмотря на то, что результат был удручающим, но мы увидели, на самом деле, турнир претендентов, да, и результат, который Ян показал в турнире претендентов. И это благодаря, уверенно, работе, проделанной к матчу. И сейчас работа не останавливается, насколько я понимаю. Сейчас она продолжается, корона плеска. Будет непросто, потому что Дин ну, это тоже очень-очень сильный шахматист. Нас... Главное, так, да, выводы сделать правильно, работу проделать, но там уже как бы путь что будет.
2: У нас есть ребята, работают в нашем проекте, из Брянска, целая группа. Mm -hmm. И они к шахтам в принципе равнодушны. Но я им сказал, что вот тот парень, который играет, я не помню еще, он из Брянска. Они еще и по возрасту примерно близки. И они все подсели, тоже сейчас смотрят Часком, смотрели за чемпионатом, все слушали твои комментарии, интересно вышло. Mm -hmm.
0: Так, Ром, ну я так понял, ты свои вопросы задал. Uh, у нас есть еще один вопрос uh, по традиции в нашем подкасте, предыдущий гость задает следующему. Uh, вот у нас, Саша, до тебя была тоже девушка, Марина Хацкевич, она играет в покер, она из Белоруссии, uh, и она uh, такой интересный вопрос задала, который у меня, честно говоря, даже не возникал. Она спросила, как вот с сексизмом и дискриминацией в Шахаре? Uh, это любимый
1: смысле, что... вопрос, да, сейчас как вы... вы можете представить. Я да. просто
0: не подумал бы, какой, какой секси, но ну, вон там в конце концов да. единственный да. вид спорта, где реально женщины ведь могут с мужчинами э, там наравне быть, и Юдит Полгар показывал.
1: Сейчас добились того. В русском языке мы продолжаем называть мужские звания мужскими, там, женские, и женские, но на самом деле в английском языке это так называемые open, open tournaments, открытые турниры, open titles, то есть надо понять, что в шахматах женщины, они находятся в привилегированном положении, потому что у нас есть так называемые открытые турниры, то есть open tournaments, а, там, например, то там, мы говорим мужской кандидатский, но это не значит, что женщина там не может играть. Она может, если она пройдет там, через этот спортивный отбор. Но есть еще и женские турниры, которые только для женщин. А, то есть ты
2: можешь сыграть да, и общую? Да, и да можешь, пожалуйста,
1: да, пожалуйста. И опять же, это уже другой сложный вопрос, почему же женщины так сильно отстают по рейтингу, да. Я писала статью большую на эту тему, потому что этот вопрос постоянно задают. Но ну, я к тому, что вот это движение за права женщин, оно, с одной стороны, может быть очень полезно, потому что на самом деле привлекает внимание к проблеме женских шахмат, привлекает внимание к проблеме того, что э, призовые в женских турнирах, они занижены, а женщины, в принципе, работают на этих турнирах не меньше, чем мужчины. Э, но, с другой стороны, как бы, ну, не надо раздувать того, что... Ну, Тут мне скажут, что черный пиар тоже пиар, ну, я не знаю, я с этим не согласна. Я говорю, что я уже больше 30 лет в шахматах, мне всегда было очень комфортно в этом мире, мне до сих пор комфортно, никаких проблем у меня как бы в общении там с мужчинами при победах над ними не, не было. Ну, может быть, да, может быть, я где-то... Где-то мне повезло, да, где-то так сложились обстоятельства, ну, вот так получилось, но в любой сфере деятельности, да, где бывают какие-то, сталкиваются интересы, где женщина пытается там, оказаться сильнее и победить, ну, люди разные бывают, они, да, бывают, поступают подло, некрасиво, жестоко, и это не всегда связано с сексизмом, это иногда просто связано с человеческой натурой.
0: А как ты думаешь, кто-нибудь в ближайшем будущем сможет повторить успехи Юдит Полгар и женщин?
1: В ближайшем будущем не знаю, то есть пока на. Матистки, да, за которой мы вот так все пристально следили и говорили, что вот она может по -по пойти по стопам, Юдит Покар. Но, с другой стороны, надо постоянно говорить о том, что это возможно. И сейчас главная проблема в том, что это, кстати, палка на двух концах. То есть мы говорим, что вот поднимайте призы в а, женских турнирах, но, с другой стороны, если призы будут идентичны мужским, то у женщин не будет мотивации идти дальше. Ну а зачем? как бы за меньшее усилие можно выигрывать такие же деньги, да, а здесь вот она, корона, вот там десятка, вот Юдит Полгар, и э, почему бы не замахнуться на многое, просто здесь надо изначально, то есть очень-очень рано, лет там с 12-14 надо настраиваться на совершенно другую борьбу, на совершенно другую работу, и это не все могут, не все понимают, иногда понимают поздно. Я с Юдит Полгар общалась на эту тему, вот как раз когда писала эту статью про женщин и мужчин, про женские и мужские шахматы, да, она говорит, что вот как-то у нас в обществе часто говорят, ну вот как бы тренеры занижают планку, ну говорят, вот там чемпионка мира станешь, вот там равняются там на шахматиста, грубо говоря, на рейтинге 500 а надо планку ставить выше, да, надо а, объяснять, что это возможно, но, конечно, при условии, там, работы и, а, общем, и как бы много должно а, с, срастись, много должно в одном человеке соединиться. А, но ну, и мне кажется, что это просто сейчас любит полгар, у нас кажется, что ну, вот она одна в истории, и все, и никого дальше нет. Но если появится появится поколение, скорее всего, плеяда. Так всегда бывает. То нет-нет-нет, а то раз, три-четыре звездочки. А когда три 4 звездочки докажут, что это возможно, то и другие потянутся. Так что это, ну, мне кажется, это вопрос времени.
0: На этой прекрасной ноте мы заканчиваем самый длинный выпуск истории нашего подкаста. Саш, мы с тобой говорили почти два часа. Ну, честно, мы с тобой можем, наверное, еще два, еще два, еще двадцать Я просто что попал он такой. Да, Рому вот Еще в телевизор Светится снизу.
1: Да. Так что всем, да, добра и мира. Наверное, мы сейчас только о мире. Надеюсь. А тебе удачи осенью. Спасибо.
2: Давайте русско-украинский финал, а потом русско-китайский матч.
1: Будем да. Знать.
0: Да. Ну и, друзья, если вдруг вы хотите, да. чтобы в нашем подкасте было больше разговоров не только о покере, но и о смежных каких-то видах спорта и вещах, тоже предлагайте. Я думаю, что вот Ян Непомнящий – наша следующая цель, и если он когда-нибудь согласится, то мы тоже будем очень рады. А Саша, После костюмили...
1: матча, да, наверное, победного?
0: Ну да, в идеале бы да, но я его звал еще в мае, он сказал, что пока не готов вот просто психологически, а там... Конечно,
1: конечно. Нет, но до мача вообще как бы, конечно, лучше. Наверное, можно и не обращаться к нему, потому что совсем другим занят сейчас он и... Ну, здесь, да, здесь на самом деле надо закрыться от всего мира, от всего и вся, и работать, 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 но ну, а потом уже... А потом уже можно почивать на лаврах.
0: Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и, как обычно, в следующую пятницу услышимся в подкасте «Жизнь как покер». Счастливо, пока. Спасибо всем.
1: Пока. До свидания.